0: Herzlich willkommen zu Hüftgold, dem Podcast, Folge 200. Uhuhu. Ja, am 2. Januar 2024, Dominik. Wir machen den ganzen Quatsch jetzt wirklich schon seit 200 Wochen. Mehr oder weniger ohne Pause. Nee, nicht mehr oder weniger, sondern ohne Pause. Wir haben noch nicht einmal Pause gehabt. Hm, ja, weiß ich nicht. Ich glaube, einmal, ähm, einmal hat jemand sehr doll gepiept, aber... Das, ja, wegen technischer
1: äh, Schwierigkeiten, das zählt nicht. Da war ja die Folge, der Folge existiert da der war ja der, Genau, da war der Wille ja da und die Folge existiert ja auch. Also wir, ja, haben, so, wir haben quasi durchgefunkt seit 200 stimmt. Wochen, das muss es mal einer nachmachen. Richtig, vor ja. allem
0: ja 200 Folgen an sich hochladen ist ja nicht so das Schwierige, ne? aber durchgängig, das ist schon, mhm. also da bin ich richtig äh, stolz drauf, würde ich fast sagen. Jawohl, kann man ja. fast stolz drauf sein. Müllberg, rück mal Kohle raus. So, auch in Folge 200 sitzt mir, wie jede Woche, der Mann gegenüber... Er ist die Flötistin des Staatsorchesters Legoland, der Bürgermeister von Karstadt, der Winker August von Kaufland, er ist Thüringer Vizemeister im Petting, er ist breiter als hoch, das stärkste Mädchen im deutschen Kinder-Judo-Kader, der Erfinder der Jugendsünden, der Rächer der Witwen und Waisen, man könnte meinen, er wäre der Robin Hood des Lappwaldsees, die Mutter Beimer des Podcasts, der Teufel Lundgren der Rechtschreibung der Grand Master Sunshine der Seniorentherme Bückeburg, der Dieter Bohlen der schmissigen Sprüche, der Influencer vom Oderhaf. Ach, sein Gesicht prangt in einem Duden der DDR neben den Begriffen ja. und Neuer. Naja. Heute Mittag noch aus Güstrow nach Helmstedt mit dem Pedalo angereist ist der Golben der pointierten Beobachtung. Wir müssen uns an dieser Stelle kurz entschuldigen, denn er hat gestern das erste Mal seit langem ein Wattestäbchen genutzt und sich dabei außersehen selbst auf Reset gesetzt. Er sagt ihnen heute schon voraus, wie das Wetter gestern war. Seine Eltern setzten ihn dreimal am Stettiner Haft in ein Paddelboot, aber er kam immer wieder. Selbst die in den Anführungsstrichen Ausflüge nach Thüringen, Russland oder Greifswald brachten nichts. Immer wieder gab man ihn wieder ab. Er ist das neue Gesicht der Ed Hardy-Kampagne für no, oh, so jung ist. gebliebene Rentner. Oh,
1: <lacht> der ist gemein. Oh, ist der gemein! Also, stehen Sie sofort
0: auf, gehen Sie im Bus zu einer Seniorin und verweisen Sie sie auf die Stehplätze, denn hier ist er, voraufgezeichnet und in schwarz-weiß, der Mann, der, wenn er eine Pornokategorie wäre, wahrscheinlich die Kategorie auf eigene Gefahr ist. Nur für euch, der Frivole, Dominik Bartels.
1: Ed war wirklich, das war unter der Gürtellinie Alles andere ist okay, aber das war richtig schlimm Ach du in so einem glitzer totkopf sehe ich dich doch So Alter, Ed ist richtig schlimm Das ist wie hier, wie heißt der andere, das andere Zeug Roberto Gaisini? Nee, von Tita Bohlen immer, was der mal rum durch die Gegend trägt Ja, das Ich weiß es halt nicht so genau, Mir fällt gerade nicht ein Ja, die vielen Werbepartner, da kommt man durcheinander Ja, da kommt man völlig durcheinander Naja, ich stelle dich mal erstmal vor, dann fällt es mal wieder ein Begrüßen Sie mit mir den menschlichen Ronald McDonald. Als Jugendlicher verdiente er sich ein paar Mark dazu, indem er die Kampfhunde des Miri Clans ausführte. <lacht> Bei der letzten Liebe Grüße Verfilmung nochmal. Schon, Ja, genau. Alles okay, Freunde. Bei der letzten Ausverfilmung <lacht> von Asterix und Obelix spielte er den Machtnix. In jedem Frühjahr hat er mit einer aggressiven Form der Pollenallergie zu kämpfen. Äh Pollen, ich meine natürlich Pollenallergie. Legendär ist sein selbstgekochtes Marmeladenbrot. Manchmal, in sternenklaren, warmen Sommernächten, kommt er aus seiner Wohnung, stellt sich im Schlafanzug auf den Westerstieler Marktplatz und brüllt den Brunnen an. Wenn er gute Laune hat, geht er am örtlichen Kindergarten vorbei und schmeißt beutelweise Süßigkeiten auf den Spielplatz. Ist seine Stimmung etwas gedrückter, kackt er ihn auf die Rutsche. So bin ich. Auf den Bremer Tanzflächen war er als Tornado-Sepp berühmt und berüchtigt. Dabei verankerte er den rechten Fuß auf einer kleinen Bodenfliese und drehte sich in einer solch atemberaubenden Geschwindigkeit, dass den Umstehenden die Nasenhaare in die Stirnhöhle gedübelt worden sind. Besonders Frauen über 40 waren ganz verzückt und leckten sich genüsslich über ihre mehrfach operierten Lippen. Er ist die Sahneschnitte Westerstedes, der uneheliche Sohn von Ekel Alfred und Barbara Elichmann, der Hahn im Korb, das Ei im Nest, der Dirigent der Bamberger Hafensänger, das Einhorn in der Weihnachtskrippe, der Unerreichte, Sebastian Hahn.
0: Yay, das bin ich, das bin ich. So, Dominik, ich bin noch was schuldig. Es ist ja unsere 200. Folge. Ja. Und ähm, es ist schon so lange her, dass wir die letzte aufgenommen haben. Aber da habe ich äh, angekündigt, mal zu sagen, was wir jetzt wirklich an Jugendsünden bekommen haben. Ja, das war ja immer ein großes Geheimnis. Manche dachten acht, ja. manche dachten zwölf. Äh, es sind aber doch ein paar mehr. Und zwar die wirklich offizielle Zahl, ich habe es nämlich mitgeschrieben, in einer sehr ausufernden, unübersichtlichen Excel-Tabelle. Jetzt halte ich fest, es sind 7491 Jugendsünden gewesen. Das ist der Hammer schon sehr, sehr viel, von denen wir äh, gnadenlos 1201 vorgelesen haben. Mhm. Und jetzt wird natürlich der eine oder andere so sagen, ja, aber Moment mal, was ist denn mit den anderen äh, mehreren 6.290? Ja, was ist damit, Dominik? Ähm, also man muss ja sagen, da kommt ja viel auf einmal. <lacht> Und da kommen auch viele Sachen, bei denen man sagen kann, ja, stimmt, ist die Jugendsünde... Aber eignet sich leider nicht zum Vorlesen oder ist strafrechtlich zu
1: relevant, als dass wir es vorlesen sollten. Das stimmt. Und dann darf man auch nicht vergessen, das muss man zu unserer Entschuldigung vielleicht auch mal sagen, dass sich viele Jugendsünden auch gedoppelt haben. Also jetzt nicht haargenau parallel zueinander in, 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 der, in den Ereignissen, aber dass im Grunde genommen die Pointe und der Aufbau ähnlich bzw. sogar gleich waren. Und das wollten wir euch natürlich dann auch nicht äh, ja, vorlesen, antun. Äh, Im Grunde genommen, dass ihr jetzt jede Woche ähnliche bis gleiche Jugendsinten hört. Deswegen haben wir dann schon geguckt, dass wir gesagt haben, so, okay, Leute, die ohne Sattel äh, durch die Gegend gefahren sind und sich dann die, die Rohrstange in den Alus rein operiert haben, hatten wir sieben oder acht. <lacht> also ja. einmal, vorge einmal vorgelesen, ist okay. So, na, also ja.
0: <lacht> tatsächlich. Aber äh, trotzdem muss man an der Stelle mal Danke sagen. Ne? Also 7.500 Jugendsünden ist wirklich schon, ist eine Hausnummer, die ja, so ein ähm, Unterpostfach, meines E-Mail-Postfach, teilweise ganz schön überfordert hat. Ja. Was dazu führte, dass ich häufiger mal den Laptop aufgeklappt habe und da stand plötzlich, ihr E-Mail-Postfach ist voll. Und ich dachte, was wollt ihr denn von mir? Ich habe mein Privates geöffnet und dachte, ja gut, jetzt die eine Werbe-Mail von, weiß ich nicht, Treppenlift. <lacht> also das wird jetzt hier irgendwie mit seinem Bildchen nicht das ganze Postfach verstopfen aber dann machst du halt das Postfach auf und dann sind da mal eben irgendwie 60 am Tag oder sowas drin oder übers Wochenende. Das war schon echt viel.
1: Ja, das hat uns aber wirklich richtig, richtig viel Spaß gemacht. Müssen ja. wir dazu sagen. Und es, es sind wirklich auch Leute da draußen, also mal Kompliment von uns beiden. Und wir sind ja beide äh, ja, Menschen, die eben auf der Bühne standen mit Texten, die mit Sprache umgegangen sind, das auch noch heute tun, viele Workshops gegeben haben und wir haben beide oftmals gesagt, die sind einfach richtig, richtig gut geschrieben, wirklich witzig, da hat das Timing gepasst, die Pointen saßen wirklich komplett an den richtigen Stellen, es waren... Atemberaubende, <lacht> atemberaubende Vergleiche und Metaphern drin, wo wir uns wirklich weggeschmissen haben. Also wirklich äh, riesen, riesengroßes Kompliment an euch alle da draußen. Das hat wirklich das hat super viel und Spaß gemacht. Auch
0: an der Stelle zu sagen: Ja, ihr habt die doch alle selber geschrieben. Also, siebeneinhalbtausend Jugendsünden selber schreiben. Ja. Äh, das dauert. Das nimmt wirklich sehr viel Zeit in Anspruch. Ja. Und ähm, was man auch nicht vergessen darf: ähm, Die Ideen.
1: Ja. Wir haben das ja öfter mal gesagt, wenn wir eben auf Live-Shows waren und äh, Sebastian und ich gefragt wurden, und das würden wir tatsächlich, sonst würden wir es hier gar nicht erwähnen, äh, des Öfteren mal gefragt, ob wir die denn selbst schreiben würden. Und äh, unsere Standardantwort war dann ganz oft, wenn wir das könnten. Also wenn wir in dieser Qualität und in dieser Häufigkeit äh, solche Ideen produzieren würden, dann würden wir nicht mehr irgendwie in, keine Ahnung, buchste Hude vor 50 Leuten äh, eine Show spielen, <lacht> sondern dann, dann ja. könnten wir mit, wenn wir mit Sicherheit entweder Gagschreiber für die ganz große der Szene, oder würden halt äh, ja, wenigstens mittelgroße Hallen füllen. Das ist,
0: ja, also das, Die große Halle das, in Buxtehude mit 90 ja, Plätzen nämlich. So sieht es nämlich aus. <lacht> naja, Dominik. Äh, 7500 ist, glaube ich, ein guter Übergang zu, äh, wir haben uns kurz darüber schon unterhalten, einem Niederländer, der kurz vor Silvester dachte, ich kaufe noch mal Feuerwerk in Deutschland. Und ähm, dieser junge Mann hatte einen Beifahrer dabei, die beiden sind über die Grenze getuckert, haben sich, ich würde sagen, die ein oder andere Rakete zugelegt und sind dann wieder zurück über die Grenze gefahren. Und während der Beifahrer schön eine gespökt hat, ähm, hat er offensichtlich, wie damals der Bestatter von Hank, ähm, die Strömungslehre vergessen und hat seine noch glimmende Kippe aus dem Fenster geschnipst, die vorne aus und hinten wieder einstieg, es sich im äh, Kofferraum bequem machte und sich durchbrannte bis zu einer Lunte. Und dann ähm, ging das Feuerwerk los. Jetzt muss man sagen, ja, wenn jetzt eine Rakete losgeht im Auto, ist ja schon scheiße. Aber bei den beiden ging nicht eine Rakete los,
1: Dominik, sondern 75
0: Kilogramm Feuerwerk.
1: Ja, und wir müssen jetzt mal, um euch das mal deutlich zu machen, wie viel das ist. Wir haben uns eben kurz vor der Folge mal den Spaß erlaubt und haben das ein bisschen recherchiert und haben festgestellt, dass also eine durchschnittliche Feuerwerksrakete 75 Gramm Treibladung an Bord hat. Ja? Also, das sind ungefähr 75 Gramm Schwarzpulver, hieß es früher mal. Es ist jetzt chemisch ein, ein wenig anders zusammengesetzt, aber das würde zu weit führen. Auf jeden Fall mit Stock und äh, allem Drum und Dran oder so haben wir beide mal geschätzt, der ja, Sebastian und ich, dass so eine Rakete ungefähr 100 Gramm wiegt. Was auch, auch hinkommen wird, denn die muss ja auch äh, hoch in den Himmel. Und mhm. das heißt ja <lacht> für alle Beteiligten einfach mal, dass, der, dass, der, dass die beiden Typen. Wenn sie denn nur Raketen gekauft haben, das wissen wir natürlich nicht, aber wenn sie nur Raketen gekauft hätten, hätten sie einfach mal 7500 Silvester-Raketen im Kofferraum gehabt. Ja. 7500 <lacht> Silvester-Raketen. Da muss man wirklich <lacht> sagen das muss man
0: wollen, Dominik.
1: Ich, ich glaube, ich bin auch fest und überzeugt, die sind an die Grenze gefahren und wollten Belgien angreifen.
0: Ja, ganz sicher. Oder Deutschland. Mit den deutschen Raketen. Ja, so.
1: Mit den deutschen Raketen nochmal rüberschicken wieder. Jetzt reicht's. Wir greifen euch an. Jetzt muss man auch sagen, jetzt
0: ist das Auto natürlich komplett ausgebrannt mit einem sehr lustigen Video, weil es brennt. Aber zwischendurch macht es einfach so und dann fliegt da so eine Rakete längs und explodiert halt irgendwie fünf Meter dem Auto. Um, funny, funny. Aber krass das, ist eigentlich, dass dieser hast. Das
1: hat das wer gefilmt oder wie?
0: Ja, ja, natürlich. Hallo, bei sowas ist die äh, Kamera aber viel, viel schneller als die Feuerwehr. Ja, ähm, das stimmt, ähm, tatsächlich, ähm, ist dann aber der Beifahrer am nächsten Tag zur Entschuldigung nochmal über die Grenze gefahren und hat den gleichen Scheiß nochmal gekauft. Also wirklich nochmal 75 Kilo. Und jetzt muss man einfach sagen, der Typ hat auch einfach wahrscheinlich ohne Grenzkontrolle 150 Kilogramm Feuerwerkskörper über die Grenze gefahren. Mhm. Das ist auch eine Masse.
1: Da hatten wohl ganz, ganz viele Polizisten gerade
0: Homeoffice. <lacht> ja, wahrscheinlich, wahrscheinlich. Und da habe ich mir gedacht: Also bei uns im Westerstede haben die Leute da quasi morgens um sechs angestanden, um sich da Einkaufswagen voll den Kram rauszuholen. Mhm. Ähm, wo kriegt man 75 Kilogramm? Also, und, und wie sieht das an der Kasse aus? Also, kommst du dann mit deinem Einkaufswagen und sagst: Nee, von dem Paket habe ich 14, hiervon habe ich 48. Und ich habe noch mal 214 Pakete von den Raketen. Die müssten sie einmal
1: äh, durchabziehen. <lacht> oder wo kauft glaub, man das? Es, äh, na, ich glaube, es gibt so richtige ähm, also, so, so Verkaufsstellen für Feuerwerkskörper, die dann auch nur diese drei Tage offen sind. Ne? Also, also Werksverkauf glaub, quasi? Genau, so was wie ein Werksverkauf. Ah, okay. Und die, <lacht> haben einfach, die haben dann einfach ihre, ihre Bude stehen oder haben da irgendwie so etwas angemietet. Und bei uns gab es das mal in Helmstedt, dass die irgendwie so einen alten Baumarkt, der nicht mehr genutzt wurde, den haben sie halt angemietet für die paar Tage und haben dann äh, im Grunde genommen dort das ganze Zeug verkauft. Da sind die Leute auch rausgekommen, nicht mit, nicht mit Einkaufswagen, sondern wirklich, tatsächlich wirklich riesige Kartons und oh, ich dachte so, okay. Aber ja. die Leute
0: müssen ja bis morgens um vier draußen stehen und sagen, ich mit so einem einen abgefackelten Daumen und sagen, nee, nee, ja. nee, nee, das war ja. teuer,
1: hm.
0: die 40 Raketen schieße ich jetzt nochmal eben in die Luft <lacht> oder basteln die sich zu Hause so eigens Batterien mit so selbstgemachter Lunte und sowas
1: ich habe keine Ahnung. Verstehe es nicht. ist, es ist ja, ja genau das ist der Punkt. Ich sage, ich verstehe es halt auch nicht. Ich habe mich damit auch mit einigen Leuten unterhalten und die auch gesagt haben so ja gut kann man machen, muss man aber nicht. Was ich allerdings wieder witzig fand war, <lacht> dass es ist wirklich so jedes Jahr das Gleiche und du machst irgendwie so eine eine beliebige Facebook-Gruppe dieser Welt machst du halt einfach auf und dann gehen sie aufeinander los, weil die die, die äh, so wie du jetzt einfach Tierbesitzer sind und äh, no offense. Ich verstehe alle, die mhm. Tiere die Tiere haben und sagen, uns nervt das und die Tiere stresst das und so weiter. Und ist ja auch einfach ein Fakt. Müssen wir uns nichts vormachen. Unter anderem übrigens nicht nur Hunde, sondern auch andere Tiere stresst das. Ja, was sind ja aber die Hundebesitzer, die ganz laut schreien?
0: Ja, <lacht> und äh, ja, ja, Überzahl. Ja, es
1: ist ja auch so, habt ihr ja auch recht. Und es ähm, und ist jedes Jahr das gleiche Spielchen, dass dann irgendeiner anfängt so, oh, könnt ihr mal aufhören, jetzt hier schon vor 24 Uhr zu böllern? Äh, mein Hund, der ist voll gestresst und so und der hat richtig Angst und der verkriecht sich unter das Kissen und so weiter. Und dann kommen sie, dann kommt mindestens erstmal zehn Leute, ey, ey, ey äh, gönnt den Leuten auch den Spaß in diesem Jahr. Und Das ist so geil. Und, und eine war richtig cool, da habe ich so gelacht, als ich gelesen habe. Die schrieb dann so, ich arbeite das ganze Jahr über. Ich zahle in diesem Land hier Steuern. Ich, ich mache dies und jenes. Dann kann ich ja wohl mal einmal im Jahr äh, meinen Spaß haben. Einmal im Jahr. Wow. Und dachte ich auch. Was ist du für ein trauriges Leben, Mädchen?
0: Wirklich? Also, also, das muss das traurigste Jahr Leben der Welt sein. Dass
1: du, dass du diese Westrakete in den Himmel schießt und sagst, so. Jetzt hatte ich aber richtig Pfann, Pfann, Pfann.
0: Die schießt die Rakete hoch, guckt den Nachbarn an und sagt, das macht Spaß. Und dann geht sie einfach wieder rein. <lacht> und dann das geht die ganze sie rein, Krassige, ja, Grumpy.
1: Also ah. ja. Aber ja, wenn man es ganz haben genau
0: sieht, hat sie ja so, halt sogar zweimal im Jahr Spaß. Einmal am 01.01. und einmal dann am 31.12. Also. Das stimmt, ja. Ja,
1: zweimal. Ja. Und also es war so lustig, weil sie dann auch angefangen haben, so, sich darüber zu streiten, was sie nun eigentlich gesetzlich erlaubt ist und was nicht. Und dann fingen sie an, sie mit Uhrzeiten, um sich zu werfen und tagen und so weiter. Und ich dachte so. Leute, ganz ehrlich, wir haben jetzt irgendwie hier den, den 31.12. habt ihr alle nichts anderes zu tun, Alter. in so eine scheiß Diskussion einzusteigen. Kann nicht euer Ernst sein, oder? Ja, Aber andererseits
0: wahrscheinlich die Familie und haben sich umgedreht und gedacht, da diskutiere ich mit. Da die Zeit, die Zeit nehme ich mir hier. <lacht> und also, Schatz, willst du nicht auch mit den Kindern hier das Bleigießen machen? Nee, ich muss ja noch, ich muss hier noch was kommentieren. 40 Minuten, dann bin ich da. Oder wird da
1: rumgetippt. Weißt du, das Ding ist doch einfach, Sebastian, und das ist ja wie so, wie so oft im Leben, dass man sagen muss, wenn man das eindämmen will, muss man oder eindämmen möchte, auch vom Gesetzgeber her, dann müsste man einfach den Verkauf eben auf diesen einen Tag beschränken, nämlich auf diesen 31.12. Dann ballert eben auch keiner vorher, weil er vorher nichts hat. So, wenn man aber anfängt natürlich und sagt, ich, ich verkaufe das Zeug ab dem 28. Dezember, dann ist natürlich klar, dass irgendwelche Leute so, so tatterig und lieberig drauf sind, dass ich muss einfach gleich, eine muss ich gleich abschießen. Eine, eine muss ich, mal, muss man auch testen erstmal, erstmal testen, ob es überhaupt geht und so. Dann ist doch klar, wenn die ja. natürlich drei Tage vorher dieses Zeug schon in den Pfoten haben, dass sie, dass sie nicht an sich halten können. <lacht> das wird es halt immer haben. Und so. Und wenn man, wenn man eben sich dazu durchringen möchte und zu sagen, wir möchten das halt überhaupt nicht oder wir möchten das äh, zentral haben oder so, das war ja mal mein Vorschlag, dass ich gesagt habe so, verkauft halt einfach gar nichts mehr und macht einfach in jeder Stadt ein schönes Höhenfeuerwerk und alles ja. gut, ja, dann kann man sich alle angucken, das ist ganz hoch, das ist viel höher, es knallt nicht so, es macht nicht so viel äh, Staub und so weiter, alles wäre gut, aber okay, das äh, setzt sich nicht durch, ist mir auch klar, aber wenn man als Staat will, man will das überhaupt nicht mehr haben, ja, muss man es halt einfach komplett verbieten. So, da muss man halt sagen, so, ja. äh, geht gibt gar, gar nicht mehr. oder so. Also. Also ich, 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 ich bin jetzt auch nicht ein Freund davon. Ich wollte gerade sagen, also mich bitte jetzt nicht alle auf mich einschlagen. Ich möchte nicht, dass es verboten wird. Auf keinen Fall. Ja, das ist, äh, ich glaube ja immer noch irgendwie dann tatsächlich an so ein bisschen an die Selbstdisziplin der Menschen, die dann vielleicht irgendwann mal zur Vernunft kommen und sagen so, okay. Und ich werde ja auch sagen, warum. Der Punkt ist ganz einfach, dass ich immer noch die Hoffnung habe, dass die Menschen irgendwann verstehen, dass sie hier nicht allein auf der Welt sind. Und das gilt eben insbesondere für Tiere. Die sind halt genauso auf diesem Planeten und die haben genauso viel Recht wie wir, einfach ein entspanntes Jahr zu genießen und keine Ahnung. Und wir könnten doch alle mal so ein bisschen Rücksicht aufeinander nehmen. Das, ist, das kann doch nicht so schwer sein. Also ich hatte ja gar keiner was dagegen, wenn ihr sagt so... Wir, sind da, wir haben da Bock drauf äh, zu knallen und, und wir haben Bock drauf, eben Silvester-Raketen abzufeuern und so weiter. Ja, finde ich gut. Go for it. Macht es einfach. Aber dann noch bitte, wenn auch Silvester ist, also wenn genau. wirklich, eben, es ist Mitternacht, das neue Jahr wird begrüßt, dann gib ihm. komm, gib ihm. Hau da ruhig und dann macht einfach eine Stunde Alarm, was bis es nicht, nicht mehr geht. Von mir aus. Aber dieses ewige, ich ziehe das über drei Tage hin und schmeiß irgendwelchen alten Omas die Knaller unter die Füße und freue mich dann, wenn die sich erschreckt. Ja, Sinn erschließt sich mir nicht, sorry. Absolut nicht, das absolut nicht. Also ich wäre auch allein. wie
0: du entweder für dieses zentralisierte Höhenfeuerwerk, was dann halt irgendein Hoshi macht, der dafür bezahlt wird. Genau. Ist ja auch alles cool. Und ja, da habe Freude dran. Alternativ würde ich auch sagen, Leute, die das kaufen, müssen getestet sein. Also jetzt nicht Corona getestet sein, sondern die müssen dann Tests ablegen und dann guckt man sich die Leute an und sagt, hm, nur noch acht Finger. Wo sind denn die anderen beiden? Und dann sagen die, ja, letztes Jahr für Silvester, nee, schade, gibt's dieses Jahr nix. Äh, ver vertan, vertan, geht nicht, geht nicht mehr. Oder wenn die halt sagen, ja, Arbeitsunfall, ja, kann passieren, ne, hier bitte, go, Feuerwerk, go for it. Aber so also ja, Hoshis aussortieren, die da irgendwie in so Menschengruppen reinschießen oder auf Einsatzkräfte oder, 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 will ich gar kein Thema aufmachen. Dass man denen einfach sagt, hey, gute Idee ist, dass du es kaufen willst. Du gibst auch dein Geld ab, aber du kriegst dafür halt nichts. Oder du kriegst halt nur so tütenweise äh, Knallerbsen. Hier, Knallen auch. <lacht> Have fun. Wird richtig
1: spaßig mit deinen Jungs. <lacht> Silvester ist übrigens aber ein schönes, äh, ein schönes Thema, kann ich dir mal sagen. Ich war Silvester... Ich bin kurzfristig eingesprungen und habe mich sehr gefreut in Kralmüritz. Und zwar haben die eine Silvester-Matinee gemacht. Ich wusste bis jetzt nicht, was eine Matinee ist, sage ich gerne ganz offen, weil ich einfach auch ein sehr einfacher Mensch bin. Und ja. dann habe ich, okay. hab ich mir aber sagen lassen, das findet halt einfach am Vormittag statt und ist irgendeine Veranstaltung halt an einem Vormittag sozusagen als Einstimmung auf den Abend. So, deswegen ja. Matinee. Und diese Martinie ging halt auch von 11 bis 13 Uhr im Haus des Gastes. War sehr, sehr schön. Es war eine Band noch da. Die haben, äh, ja, so Covers gespielt. Nee, äh, es war schon eher so Dravi Deutscher und Udo Lindenberg und so. Und Johannes oh. Oerding. Sowas in der in der Preisklasse. <lacht> ja, fand ich, ich fand es <lacht> auch schon lustig. Und Dominik Bartels. <lacht> und ich fand schon lustig, genau. Ich, war halt, äh, der, ich bin eingesprungen für den Kabarettisten.
0: <lacht> Darf man erfahren, für welchen? Ich, ich weiß es wirklich nicht. Also, ich oh,
1: habe den Namen vergessen, verge aber man kennt ihn nicht. Das kann ich kurz abkürzen. Und dann haben sie gedacht, dann ersetzen wir
0: jemanden, den man auch nicht kennt. Genau, ist ja deswegen super. ist das
1: gar nicht, ist gar nicht aufgefallen. So, <lacht> so, also, das war nicht das Plakat. Das hat
0: gar nicht geändert.
1: Nee, haben das Plakat gar nicht geändert. <lacht> das, das ist ein altes Foto gewesen. Das ist ein altes Foto von mir. <lacht> das war einfach so ein Typ, wo so ein Typ kommt. Und er sieht lustig aus. Das war wirklich auch Uhr. ganz schön. Das Publikum war halt wirklich äh, auch gut drauf. Die haben, äh, die haben Spaß gehabt. Und das Publikum war aber natürlich, was heißt natürlich, ist, aber es war eigentlich zu erwarten, dass es eher älter war. Ja? Ich sag jetzt mal einfach so zwischen 50 und, und, und 80 so in, in der Dreh. Es waren sehr. Also ich habe keinen Dein jungen Alter. Kein eher jungen, als Alter. Keine, keine jungen Leute gesehen. So, die waren also schon im, im äh, gesetzteren Alter. Mal, ne? Aber wie gesagt, gut drauf, alles klar, gar kein Problem, war, hat richtig Spaß gemacht. Das war auch gar nicht das Ding, sondern das Ding war einfach, dass der. dass einer von dieser Coverband, die waren zu dritt, einer hat Gitarre gespielt, das Mädchen hat gesungen und da war noch so ein Junge bei, äh, der hat Saxophon gespielt. Dein Instrument. Ja, ja, genau, du kennst ja mein <lacht> zwiegespaltenes Verhältnis <lacht> zu Saxophon und ich kann dir nur sagen, es hat sich auch bei diesem Auftritt bestätigt, warum Saxophon einfach nicht mein Instrument ist und Saxophonisten auch nicht so mein Schlagmensch. Der hat jedenfalls die ganze Zeit schon sehr sehr seltsame Überleitungen gemacht. Also so, wo man immer dachte so Okay, äh, na gut, kann aber, man machen. Aber musikalische
0: Überleitung oder jetzt eingesprochene nee, nee, Überleitung? Er, er,
1: hat, er hat gesprochen und sein Mikrofon war so leise, dass man ihn auch erstmal immer nicht gehört hat. Erst wenn der Applaus sitzt, er hat den Applaus <lacht> reingeredet und dann hat man ihn nicht gehört. Und dann war er mitten im Satz und dann haben die aufgehört zu applaudieren und dann hat man ihn gehört. Und deswegen konntest du nie wissen, was meint er überhaupt. Also es war es ist ganz, ganz creepy. Aber das Schönste, was ich dir eigentlich erzählen wollte, war einfach, dass ja am Ende macht man ja immer so ein bisschen Werbung. Das ist doch mhm. völlig in Ordnung, ne? dass man einfach sagt, so ne, hier, wir sind so und so, ne? da sind wir demnächst, oder keine Ahnung, sowas und so. Und er wollte das halt auch machen und sagte halt so, ja, äh, äh, Sie wissen ja jetzt, äh, Neujahrsanfang, und dann nimmt man sich ja äh, Sachen vor, äh, ne? man hat gute Vorsätze und so weiter. Wer von Ihnen hat denn äh, vor, nächstes Jahr zu heiraten? Oh. <lacht> Fragte er dieses Publikum. Und diese, diese Schar an Rentnern, sage ich mal einfach, schaute ihn völlig verständnislos an. <lacht> und er, er ließ sich aber überhaupt nicht beirren und sagte dann so, ja, äh, nicht so schüchtern. Äh, ich sag's euch nur mal, wir sind äh, ganz besonders gern, spielen wir auf Hochzeiten. Und dann könnt ihr uns buchen. Äh, na, schreibt uns einfach an. <lacht> und er hat's einfach immer schlimmer gemacht. Kennst du das? Wenn du einfach sagen müsstest, so, du müsstest jetzt eigentlich die Kurve kriegen und, und es retten, ja indem du halt sagst, wir spielen auf Hochzeiten und auch auf Geburtstagen und anderen Festfestivitäten und, so, genau, und so alles sowas. Das war meine Idee mit Beerdigung, habe ich heute nicht gebracht, im Witz. <lacht> und, und er, aber er, er hat es nicht gemacht. Er hat den Dreh einfach liegen lassen und hat einfach immer weiter auf dieser Hochzeit rumgehackt. Die ganze Zeit. Und ich fand's, ich dachte immer so, oh Junge, hör auf! Es wird nicht besser. Es wird einfach immer nur schlimmer. Aber das ist auch was,
0: das muss man ja auch einfach lernen. Ne? Also, du musst lernen, Zwischenansagen zu machen. Das ist das, was so entstehen muss. Aber das kannst du eher machen, wenn du ein sehr gemischtes Publikum hast, wo wenigstens irgendjemand mal drauf reagieren kann. Aber wenn du halt so echt am Publikum vorbeisprichst, dann hat das auch, glaube ich, ja. einfach keinen Lerneffekt.
1: Und er hat das halt die ganze Zeit gemacht. Und er wollte halt einfach so wahnsinnig witzig sein. Und er hat mich dann angekündigt und hat dann gesagt: so, Also, ich war der, das, die haben als erstes gespielt, dann war ich, noch, war ich das erste Mal dran. Und da meinte er so, ja, wissen Sie, ich habe ja auch noch einen Witz zu erzählen. Äh, kennen Sie eigentlich äh, den Unterschied zwischen einem Kabarettisten, einem Komiker? Der, Kabaret nee, der Komiker macht es äh, fürs Geld und der Kabarettist macht es wegen des Geldes. <lacht> oh, ist das ist ja schlecht.
0: Yay, und, weißt du, Dominik, und genau da hätte ich, wäre ich auf die Bühne gegangen und hätte gesagt, ich bin übrigens nicht nur für Hochzeiten zu buchen, sondern auch für die Beerdigung, wenn sie hier... Die
1: Oma in nee, der Probe singen das war wollen. Ja, das, war ja, das war ja so sein, sein Anfang. Das Hat er ganz zum Schluss gemacht. Ja, ja. Der ah, Witz war am schade. Anfang. War am Anfang so. Und, äh, ja. ah, oh, das war, da ich Unangenehm. Dachte. Und der war, der war auch im Backstage so ganz komisch. So. Er hat sich aufgespielt, als so, wäre er so der musikalische Leiter der ganzen Band. Und hat dann so, weißt du, und. Ich meine, er hat einfach nur Saxophon gespielt. Ich meine, nichts gegen Saxophon spielt, aber vielleicht ist das auch ein schwieriges Instrument, keine Ahnung, oder so, ne? Aber er war jetzt nicht der, der. Er war jetzt nicht der entscheidende Part, sag ich mal. Das hätte auch genauso geklungen, wenn er nicht mitgespielt hätte. <lacht> Stehst du, was ich meine? So, ja, ja. Das Saxophon das tat keine Not.
0: Also, äh, liebe Band, wenn ihr uns jetzt gerade hört, äh, Ace of Base oder wie auch immer ihr <lacht> gewesen seid, äh, schreibt gern Dominik privat, ich will nicht die ganzen hass
1: weiterleiten. Nicht schon wieder. Nee, ich, ich, will, ich will dazu wirklich auch nur sagen, musikalisch war das auch wirklich, die waren wirklich gut. Also das war wirklich, da kannst du nichts gegen sagen, 1A, absolut, nichts, gar nichts zu meckern, nichts. Es waren ja. einfach nur diese, An die, nur diese Ansagen, die hätte er vielleicht einfach weglassen sollen. Ich habe ja da auch mittendrin, habe ich auch einfach nochmal was gesagt, weil ich ihm ein bisschen so, weißt du, ich wollte ihm eine Brücke bauen, ich wollte ihn nicht ja. in eine Pfanne hauen, sondern ich wollte ihm eine Brücke hauen und ich habe dann gesagt, weil dann anfing so, ja mit dem Übergang und so und das muss ich halt noch ein bisschen äh, lernen, üben und so, und hast du nicht gesehen und manchmal geht das nicht so gut, weil er auch gemerkt hat, dass dann nichts kam. Und dann bin ich halt danach auf die Bühne gegangen und hab gesagt: ey, Pass auf, ne? ich sage, manchmal sind die besten Übergänge einfach, wenn man keine Übergänge macht. Richtig. Wenn du einfach nur, einfach nur sagst, so der nächste Titel, das und das, ne? Der nächste Titel, das und das. Das reicht manchmal auch. Ich meine, du machst Musik. <lacht> es ist okay. Ne? Du musst ja dazu du musst, theoretisch nicht mal was sagen. Genau, du musst einfach, das, du bist du bist nicht der der, du bist nicht der Com Comedian da. Du musst die Leute gar nicht zum Lachen bringen. Es ist okay, du sollen einfach nur, die wollen Musik hören. Das, dafür seid ihr gebucht, das ist alles gut. <lacht> <lacht> Und das war äh, ja, das war sehr lustig. Aber du, hast, du bist ja gerade, das kann ich den höheren Hörern ruhig mal verraten, du bist ja gerade mit deiner lieben Frau äh, auf, in Dänemark. Korrekt. Ihr, ihr habt euch da äh, schön eingebuddelt äh, in Dänemark, in, in, wahrscheinlich in ein schönes Ferienhaus, gehe ich mal von aus. Korrekt. Ja, um mit dem Hund dem, dem Silvesterstress zu entfliehen.
0: Richtig, also wir fliehen vor ähm, den, den deutschen Silvesterstress in ein Naturschutzgebiet, wo ja. es natürlich verboten ist zu böllern. Ähm, das ja. heißt, technisch gesehen müsste es hier sehr, sehr leise sein. Faktisch ja. sind hier aber auch andere Deutsche, Aha. die mit 75 Kilogramm über die Grenze gefahren sind und ähm, jetzt versuchen Dänemark einzunehmen, glaube ich. Ich habe aber in Dänemark was viel Interessanteres gemerkt. Also erstens haben sie lächerliches Geld. Ähm, ein sehr komischer Umrechnungskurs. 1 Euro sind, glaube ich, 13 Kronen oder 16 Kronen, je nach Tag. Ähm, also so, der, der Durchschnitt ist so 1 zu 7. Außer du zahlst direkt in Euro, dann ist der Umrechnungskurs 1 zu 4 und du hast richtig Verlust gemacht. Blöd. Hm. Ähm, aber wenn du in Euro zahlst, kriegst du dänische Kronen zurück. Auch wenn sie Euro in der Kasse haben. Ähm, und du kriegst die lächerlichsten Münzen der Welt. Also manche haben Loch, andere auch, sind aber deutlich größer. Dann gibt es welche, die fühlen sich an wie Ostmark, sind aber irgendwie eine Krone wert, was ja rechnerisch wieder nichts wert ist. Also wie die Ostmarkt halt. Das ist wirklich <lacht> absurd. Ähm, aber noch viel komischer ist, dass du ja an der Kasse ähm, erstens geduzt wirst und zweitens dann die Zahlen auf Dänisch hörst. Und dabei ist mir was aufgefallen. Ich hatte ja in der Schule Französisch und da waren die Zahlen schon komisch. Das Klassische hm. ist ja 97, 4 mal 20 plus 10 plus 7, 97, muss man halt durchrechnen. Aber Dänen machen das auf einem anderen Level. Dänen sagen nicht 4 mal 20 plus 10 plus 7, sondern Dänen sagen 7 plus, Klammer auf, minus 1 halb plus 10, Klammer zu, mal 5. <lacht> und ich, du stehst dann, und denkst ja, hm, nochmal, und dann kannst du es ja im Kopf auflösen ist 7 plus minus 10 plus 100, also 7 plus 90, 97. Und für die macht das total Sinn. Und du stehst so mit dem Taschenrechner und sagst, ich habe was anderes raus, aber es kann auch sein, dass ich ein Vorzeichen verwechselt habe. Also hier einzukaufen, ist A, alles wirkt im ersten Moment mega teuer, weil du immer über 100 zahlen musst, egal was du kaufst. Aber dann in der Zahl, die du die wieder belustigend findest. Und ich finde, wir sollten das in Deutschland auch machen.
1: Ja, einfach Rechenaufgaben stellen, ne?
0: Ja, 97 sollte nicht mehr 97 heißen. Das ist viel zu offensichtlich.
1: Das alle Zahlen ich, ich, ist erstmal, äh.
0: also alle Zahlen unter 100 sind, oder die Zahlen sind immer der nächste 100er-Schritt minus. Also 97 ist 100 minus 3, 197 ist 200 minus 3.
1: Das finde ich richtig gut.
0: Oder? Ja, der oder ist der alle stehen
1: und alle müssen mit Kopf rechnen und so. Und wenn sie es falsch rechnen, müssen sie auch den falschen Betrag bezahlen.
0: Was muss ich bezahlen? 2 äh, mal 100 minus 2 plus
1: 4. Okay. 1 im Sinn geteilt durch 6, die äh, siebte Potenz von 18 dazugerechnet. Richtig. Gerechnet. Richtig. So, vor, wo sind, wo sind wir jetzt? Stehst du vor, um Puderzucker, da steht einfach
0: Wurzel aus 311. Hm?
1: Und du denkst so, äh 56 Cent? Falsch, falsch, du Langheit. Aber ich die zahlst aber du jetzt. Ich 8
0: Euro zahlen. <lacht> Genau. Aber ich finde es sehr, sehr schön. Ja, das ist wirklich cool. Äh, apropos, ähm, sehr schön finden. Wir haben in dieser Woche, Dominik, eine Top 5 Frage bekommen, die ja. sehr, sehr toll war von Silvia. Ich lese die jetzt mal vor. Die ähm, hat nämlich eine kleine. Ähm, sie, hat ein, sie hat Fernsehen gesehen. Ich habe diesen Bericht danach nochmal nachgeguckt. Sie schreibt. Wie wäre es mal mit Weltmeistertitel, die ihr nicht gewinnen wollt? Die Idee kam mir, als ich einen Bericht über die Schnupftabak-Weltmeisterschaft gesehen habe. Ganz verrückt. Da fällt euch doch bestimmt auch mal was Schönes zu ein. Und Dominik, ja, ich habe diesen Bericht so. nachgeguckt. ne? Der ist wild. <lacht> das sind nur alte, grauhaarige Männer und ganz komisch aussehende Frauen, die sich Schnupftabak reinjagen. Und da steht einfach ein Typ mit einem Bogen vor und sagt hm, hm, 9,6 und geht weiter.
1: Aber also was, was werten sie denn da? Das hätte mich jetzt nochmal interessiert. Das Wenn du schon geguckt hast. Also wie so, gut geschnupft okay. wird. Ah,
0: okay, alles klar. Also wie abgeschnupft wird, ob in, also ohne Nachlass abgeschnupft wird, dass noch was auf der Hand liegt, <lacht> ob das verdreckt das Gesicht ist danach, ob das rausläuft <lacht> sofort. Also das wird dann einfach bewertet. Finde ich super ekelhaft, <lacht> Abgesehen davon, dass ich Schnupftabak super ekelhaft finde.
1: <lacht> okay, das ist wirklich... Ja. Also, das ist verrückt. komm
0: du mal mit, deiner, mit deinem äh, Platz 5.
1: Ja, ich habe Platz 5 hab ich, äh, und ich bin mir sicher, dass es das auch gibt, beziehungsweise ich das schon mal von gelesen habe. Und das wäre, wenn äh, Weltmeisterschaft im Origami. Oh, das finde ich auch schön. Ja.
0: Das ist die leiseste Weltmeisterschaft der Welt. Man hört so leises Papierrascheln.
1: Ja, ganz leises Papierrascheln. Da wird einfach gefaltet und so. Und am Ende hat irgendeiner eine ne Krähe oder sowas und so. Also, oh, finde ich super. Sowas. Aber ich glaube, eine Kriege, damit würde man nichts gewinnen. Also ich glaube, die Weltmeisterschaft... Aber die ist, ist das nicht Titel, cool, die du nicht gewinnen willst? Nee, die würde ich nicht gewinnen wollen.
0: <lacht> Viel zu ungeduldig. Jetzt kommen wir zu Tisch ja, 37. Ich, da sitzt Dominik Bartels aus Hemstedt. Er ich hat weiß nicht, den ob, Ball ob ich, ob geformt. Das,
1: ob das so un, wegen ungeduldig? Nicht, aber... Ah, ich weiß Ich glaube, das ist so eine... Ja. Ja, okay. Was macht äh, man damit? <lacht> sich
0: hinstellen, Dominik. Mein Platz 5 ist ähm, in einer Anlehnung einer anderen Sportart, Sportart in den mhm. großen Anführungsstrichen, du kennst ja Luftgitarre spielen. Ja, da gibt Luftgitarre das, spielen gibt's. Ja. Da gibt es, ne, ja eben, und es gibt noch was viel Schlimmeres. Es gibt nämlich das sogenannte Airsex. Und da wird, ich sag mal, Fortpflanzungsbewegungen ohne Partner in Hose und T-Shirt <lacht> vorgemacht. Und der es am besten nachmachen kann für den Weltmeister. Quatsch. Das ist doch wirklich. gelogen. Das geht's wirklich. Nein, doch!
1: Ich Ernsthaft? schwör's
0: dir Airsex.
1: Sex. Das sind, ey, was sind mit den Leuten los, ey? Was <lacht> ist mit dieser Welt los? Das gibt's doch gar nicht.
0: Das ist wirklich die weirdeste, die ich gefunden habe, Also ich will sie auch nicht gewinnen, ne? Aber ich finde sie ja, einfach aber, großartig.
1: Und weiß man da, wer der Weltmeister ist und so, wo die herkommen? Aus welchen Ländern
0: und so? Ich, ähm, ich weiß es nicht. Ich will es, glaube ich, auch nicht wissen. Ich kann nochmal nachgucken so nebenbei, wenn du das wäre möchtest. So lustig, wäre so
1: lustig, wenn es einen Wikipedia-Artikel dazu
0: geben würde. <lacht> also, tatsächlich gibt es über Airsex einen Wikipedia-Artikel. Aha, siehst du? Ja. Und es und ist 2006 in äh, Tokio gegründet worden. Ähm, ja? Und aktuell. <lacht> nee, es ist, steht leider nicht im Wikipedia-Artikel, wer, wer gewonnen hat. Ah, schade. Hat mich
1: doch interessiert. Gut, ich komme jetzt zu etwas ähnlich absurden. Und zwar ist das, ich glaube, wir hatten dieses, diese Weltmeisterschaft sogar schon mal hier im Podcast. Ich bin mir sogar relativ sicher. Oha. Und zwar ist das die Weltmeisterschaft im Käserollen Oh ja, da haben wir drüber gesprochen, wo die den Berg runterrennen. Ne? Genau, und das ist, findet in England statt oder in Schottland, also eins von beiden. Und da wird einfach so ein riesiger Leibkäse, die ja rund sind, wie wir alle wissen, der wird den Berg, also einen sehr steilen, also wir reden hier wirklich von einem sehr steilen <lacht> Berg, runtergerollt. Und äh, es ist derjenige Weltmeister oder Weltmeisterin, es gibt, wird auch keine Geschlechtertrennung vorgenommen, äh, das weiß ich nämlich noch aus dem Bericht. Äh, es ist derjenige Weltmeister oder diejenige Weltmeisterin, die im Ziel erster ist und schneller als der Käse war. Also und wenn der lebt. Käse, den, genau, den Käse runterrollt und ist als erstes im Ziel, dann ist es völlig egal, wer danach erster ist. Also man muss den Käse überholen und erster und schwer. Werden. Genau, und Sebastian und ich haben das ja auch, wir haben das tatsächlich parallel gesehen, diese Dokumentation. Und man muss sich einfach vorstellen, das Allerwichtigste ist erstmal, dass man überhaupt unverletzt ins Ziel kommt. Also Sebastian hat es eben ein bisschen, ja, ein bisschen ja, flapsig, ist so gefährlich. gesagt, wer, wer lebt, aber er hat damit wirklich nicht Unrecht. Weil ihr müsst euch das vorstellen, es ist einfach nicht ein Skihang oder so. Es ist einfach ein richtig, richtig steiler Hang, wo einfach... Kreuz und quer, Löcher sind, Felsbrocken liegen und es ist uneben, irgendwelche Wurzeln stehen raus und so. Und da jagen die halt einfach in einem höllen -Tempo, im Sprint im Grunde runter den Berg und legen sich auch regelmäßig einfach komplett auf die Fresse, rollen dann weiter, versuchen wieder auf die Füße zu kommen und dann wieder hinter diesem Käse hinterher. Ist das ist fantastisch. <lacht> und das ist einfach so, dass die Leute, die in den Dorf da schon mehrmals teilgenommen haben, sind auch einfach schon gezeichnet. Die haben, auch mehr, ja, die haben sich schon mehrere Knochen gebrochen. Die hatten dann auch so. Herr Sebastian und ich, wir haben uns damals so kaputt gelacht. Da war dann auch so, ein, so eine Frau dabei, die eben das Ding schon dreimal gewonnen hat. Und dieses Jahr konnte sie aber nicht teilnehmen, weil äh, der Schlüsselbeinbruch und äh, der Ellenbruch vom letzten Jahr waren noch nicht ganz verheilt.
0: Großartig. Also, das einfach einfach völlig großartig.
1: War einfach völlig verrückt. Ja.
0: Ah, Würde ich, äh, würd ich nicht wollen, dass ich da mitmache, ehrlich gesagt. Weder mitmachen noch gewinnen. Also. Ja. Maximal, wenn die so einen Feta runterkippen. Also das schaffe ich. Da bin ich ziemlich sicher. <lacht> so, Mein Platz 4 ist ähm, die klassischen Brunftschrei-Weltmeisterschaften. Wo sie mhm. irgendwelche Rolfs, die alle nebenberuflich Jäger sind, treffen, um Hirsche nachzumachen. Oder ja. Ja. Rebhühner ja, ja. oder Mäuse oder sowas. Das du, mit ich so fast, auf,
1: fast, fast auf Platz 3. Ich habe so ähnlich, ich habe die Weltmeisterschaft mit Jodeln. Das ja, ja, das genau ist, das glaube gleiche. ich, ein und derselbe Schlagmensch. ist eine Schlagmensch, das ist, glaube ich, das Gleiche. <lacht> Was sind das für, also, wo du denkst, ne? Also, warum? <lacht> ja, ja,
0: weiß ich auch nicht. Und vor allem, wie <lacht> kommt man darauf, dass man das gut kann?
1: Das wirkt ja auch mal so ganz seltsam, wenn dann so einer steht und manchmal, und äh, es wirkt deshalb seltsam, weil die das dann ganz ernsthaft machen. Also.
0: Ja, das macht es auch noch viel ich, lächerlicher. Ich
1: ahme ich arme jetzt mal den Brunftschrei der Elchkuh nach. Wir müssen ein bisschen leise sein. Es ist jetzt Oktober. Und äh, ne, und äh, ich weiß, dass in diesem Revier der ein oder andere Bock zugegen ist. Und dann <lacht> <lacht> Da kann ich übrigens. Und Beispiel, äh, du denkst so, dass der Typ, der jetzt in die Kamera hält, dass der die noch gerade hält und nicht anfängt zu lachen vor Zittern oder Zittern vor Lachen, das ist die, das ist die größte Leistung an dieser ganzen Reportage. Da kann ich übrigens äh, sehr
0: empfehlen, Dominik, einfach bei YouTube mal danach zu gucken. Ähm, hier Der Rapper Sido war mal ähm, äh, Jurymitglied vom österreichischen Star Search im Prinzip. Also irgendwie hier suchen da Leute, die was Besonderes können. Und da kommt so ein Typ rein, der Motorsägen nachmacht. Und also es ist schon lächerlich, das zu tun. Aber der macht das mit einer Ernsthaftigkeit, wo du denkst, das ist für Satire, ist das zu gut. Also, der muss es wirklich ernst meinen. Das ist so unangenehm einfach. Der ganze, die ganze Situation, der kommt vor allem auch mit seinem Manager rein. Und da frage ich mich, ab wann braucht man einen Manager? Also warum hat er
1: einen? ja. Das <lacht> naja. hat auch, ich, eine ganze, wahrscheinlich hat er eine ganze Agentur hinter sich. Ja, wahrscheinlich. Die vermarktet. vermarktet. Ja, die nur ihn vermarkten. Ja.
0: Äh, du hast Platz 3 jetzt schon mit Jodeln gesagt, dann kommt mein Platz 3 ja. ist, der bestgewichste Schnauzbart.
1: Oh, diese weißt schnauzbart Ja, diese Die so Kriegel,
0: Kriegel im Schnauze haben und ja, so ja, Denken, oh, ja, genau. nee.
1: Ja. nee die, muss alle nicht. Einen, die alle einen hier auf, äh, auf, auf äh, Horst Lichter machen, ne? Ja, ganz unangenehm. Wahres Ferraris. <lacht> nee,
0: abgesehen davon, dass ich erst in 94 Jahren da teilnehmen würde, weil ich so schlechten Bartwuchs habe. Ich krieg so einen Bart gar nicht hin.
1: Nee, der sieht auch nicht aus. Ich das finde so, diese, diese, diese Bärte, wenn die, die so zwirbeln und so weiter, äh, das sieht immer unecht aus. Sieht immer aus wie angeklebt. Ja, das sowieso. Und ich finde auch, ähm, so Schnauzbart
0: sieht oft aus, also du siehst entweder aus wie sehr schlecht angeklebt oder
1: Pornodarsteller. Ja, ja wie so ein Pornodarsteller aus den 70ern. Ja, richtig. Mit so, einem dicken, <lacht> mit so einem dicken Pornobalken einfach unter der Nase. Nee. Das stimmt. Ich habe auf Platz zwei äh, Weltmeisterschaft im Sudoku. Oh, das ist aber auch ganz unangenehm. Ja, die gibt es aber wirklich... Oh, nee, da, nee. <lacht> was ist das für Menschen? so, die so doof zum Kreuzvertretel oder was ist mit euch los? Aber
0: lösen die dann alle dasselbe Sudoku pro Runde oder? und wer dann schneller Nee, es ist? geht, es,
1: es geht glaube ich, auf Geschwindigkeit und Komplexität. Also von diesen Sudokus. Ich glaube, ich, wird äh, unterschieden. Und dann müssen die dann loslegen. Das ist ja ähnlich wie diese, wie diese Typen mit Zauberwürfeln. Richtig. Wo die, wo die das Mitarbeiter dann im so mehrere... Ja, wo die mehrere Disziplinen machen auch, ne? So äh, Schnelligkeit, dann eben auch äh, Komplexität, dann eben so drei auf einmal und, und sowas. Äh, naja, ja. <lacht> äh, mein Platz zwei sagen. ist
0: Wettessen. Also ja, egal,
1: für, ob ja, 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 Hotdog, Burger, Burger, also Wettessen genau. ist
0: wirklich, oh Das nee. habe ich,
1: hab ich auf Platz eins, habe ich Hotdog, Wettessen. Das ja, habe ich das in Amerika nämlich, äh, sind wir da mal vorbeigelaufen. Wo da gerade also nicht, nicht die Weltmeisterschaft, sondern so ein Vorentscheid hat stattgefunden. Und da habe ich auch gedacht, so, ehrlich, ey, ey, Leute, was? Also, warum? Also, warum? Aber das mal ist ganz doch eklig, Frage. oder? Das ist super eklig, natürlich ist das super eklig. <lacht> es ist erstmal super eklig und auch völlig amoralisch. Man muss das <lacht> ja. auch einfach mal so sehen. ja? Ja.
0: Okay. Ja. Äh, dann ist das dein Platz 1, dann kann ich meinen Platz 1 ja hinterher schieben und die gibt es auch wirklich und ich fand sie ein bisschen zu komisch. Es ist die Verstecken-WM. Und da verstecken sich erwachsene Menschen. Wie Kinder. Und da muss ich sagen, nee, fühle ich
1: nicht. Also wirklich nicht. Oh, das wäre so geil gewesen, wenn wir das mit deiner Hochzeit gespielt hätten, alle Hochzeitsgäste verstecken, verstecken spielen. Nee, wir machen mal ganz andere Partyspiele heute, Freunde. Heute machen wir mal Verstecken. Na, wie wär's? Ja. Und anschließend, nach der großen Pause, machen wir noch einmal Fangen. Ja, nee, hier so, äh, hier den, äh,
0: den Schwanz ankleben, <lacht> weißt du? Und hinten, hinten Topfschlagen.
1: <lacht> Topfschlagen wäre auch gut gewesen. Oh ja.
0: hätte ich aber unangenehm gefunden.
1: <lacht> da fällt mir gerade ein, ich war ja am, am Wochenende, wo ich ja, an, äh, nicht, Wochenende, ja äh, doch, Wochenende an Ostsee. Und äh, auf der Seebrücke waren so junge Leute, die haben gespielt, ähm, dieses, wenn du den Zettel an die Stirn klebst und dann müssen die anderen raten, wer oder was du bist. Ja, wer bin ich? Ja, wer bin ich, genau. Und das haben die auch gespielt und mit Handy. Also es gibt es offensichtlich auch als App. Klar, es gibt alles als App. Klar. Und äh, dann hatten sie auch irgendwas geraten, und dann hatten richtig viel Spaß und als ich vorbeikam, äh, war was Neues, eine neue Kategorie und dann so, oh nee, Marken. Nee, Marken ist viel zu einfach.
0: <lacht> Klar. Magen ist so einfach Das war wirklich lustig Nee, Magen ist so einfach Wenn du das mal spielst, Dominik, ne Mal so ein Tipp mhm. von mir Einfach mal den eigenen Namen auf so einen Zettel schreiben Und jemand anderem vor die Stirn halten
1: Mhm. Und dann?
0: Das läuft super Die Person kommt nie darauf Kenne ich die Person überhaupt? Ja, schon Mehr oder weniger Mag ich die Person? Ja, mehr oder weniger Es sinkt gerade ein bisschen Macht auf jeden Fall Spaß <lacht> Nun ja, ähm, du warst auf der Seebrücke in einem fernen Land namens Mecklenburg-Vorpommern. Denn mit fernen Ländern, da kennt sich der dicke Bartels aus. Und das passt ganz gut zu unserer dieswöchigen Kategorie, die wir jede Woche haben. Er hat Kunde für Dummies, wo wir jede Woche ein Land erklären. Und er hat in dieser Woche ein Land rausgezogen, bei dem ich wirklich sagen muss, hm, schön. <lacht> Ich bin sehr gespannt, ob und was du rausgefunden hast. Und würde sagen, Bühne frei für Dominik Bartels mit dem Land.
1: Der Sudan, liebe Freunde, der patchouli getränkten feinripp ist eine Republik im Osten des afrikanischen Kontinents. Und wie in allen afrikanischen Staaten ist der Begriff Republik mehr als Wunsch, denn als Realität zu verstehen. Im Grunde könnte man sogar sagen, dass im Sudan die Bezeichnung Republik der staatseigene Gag ist, denn aufgrund von regionalen Separatistenbewegungen und regelmäßigen Militärputschen ist der Sudan heute als zusammengehöriges, souveränes Staatsgebilde nicht mehr existent. Irgendwie hauen sich da alle gegenseitig aufs Maul und finden immer abstruse Gründe, warum sie mit ihren Nachbarn unmöglich weiter in einem Land leben können, das circa fünfmal so groß wie Deutschland ist, aber nur die Hälfte der Einwohner aufweist. Man könnte jetzt meinen, dass der Sudanese an sich eben viel Raum für sich und seine Habseligkeiten benötigt. Das trifft aber so gar nicht zu, denn 40% aller Sudanesen und Sudanesinnen leben in den großen Städten und das meist auf sehr beengten Räumen. Ein Grund mag sein, dass im Sudan der gesamte Norden aus Wüste und Halbwüste besteht und sich das Leben dort eher außerhalb der Work-Life-Balance bewegt. Deshalb sammeln sich die allermeisten Einwohner und Einwohnerinnen an den Flussläufen des Blauen und des Weißen Nils und gehen dort ihrem Tagwerk nach. Ja, naja, wobei auch das nur eine geschönte Beschreibung dessen ist, was sich seit vielen Jahren im Land abspielt. Dazu muss man wissen, dass sich der Süden des Landes nach einem über 20 Jahre dauernden Bürgerkrieg im Jahre 2011 offiziell abgespalten hat. Die Folge waren unfassbare Migrationsbewegungen von Menschen, die aus dem Süden Richtung Norden geflohen sind. Der Sudan ist das Land mit den meisten Binnenvertriebenen weltweit. Und das... Liebe Erdkohle-Hooligans, ist nur der eine große Konflikt, der dem Sudan, dem geneigten Interessenten zu bieten hat. Wenn man es genau nimmt, dann gab es seit der Unabhängigkeit im Jahre 1956 noch keine einzige funktionierende Regierung. Dafür hält man den Weltrekord beim Militärputschen. Schaut man sich die Geschichte des Landes im letzten Jahrzehnten an, dann darf man getrost feststellen, dass die Militärs einzig und allein im Sudan selbst gekämpft haben. Nie gegen einen Feind von außen. Naja, vielleicht sind die Soldaten auch einfach gern zu Hause und werden auf Reisen schnell von Heimweh geplagt. Was weiß ich schon. Die machen quasi seit Jahrzehnten Homeoffice. Wie sieht es eigentlich bei der Gleichberechtigung zwischen Mann und Frau im Sudan aus? Hierzu nur ein Stichwort. Die Scharia. Das Islamische Mittelaltergesetz gilt im gesamten Land und ist laut Verfassung die oberste Rechtsnorm. Die durchaus vorhandene Frauenbewegung im Land feierte es als riesigen Erfolg, dass Mütter nun mit ihren Kindern verreisen können, ohne zuvor die Einwilligung männlicher Verwandter einholen zu müssen. Ach ja, und seit 2020 ist auch die weibliche Genitalverstümmelung unter Strafe gestellt worden. Ich will das gar nicht weiter kommentieren, aber da kann man mal sehen, unter welch unterschiedlichen Ausgangspositionen um die dringend notwendige Gleichberechtigung zwischen den Geschlechtern gerungen wird. Das wird ja auch bei anderen Formen der Sexualität deutlich. Die LGBT-Organisation Bedaya, arabisch für Anfang, spricht von einem großen Schritt in Richtung einer Reform des Justizsystems. Weil im Juli 2020 die Todesstrafe für gleichgeschlechtlichen Sex abgeschafft und gegen eine siebenjährige Haftstrafe für homosexuelle Handlungen ersetzt worden ist. Da freuen sich die Aktivisten drüber. Und das ganz ohne Ironie. Ach, wenn es nicht so traurig wäre, könnte man sich glatt mitfreuen. Es ist ja so, dass ich gar nichts dagegen habe, wenn Leute gern im Mittelalter hängen, geblieben, hängen bleiben wollen. Wenn sich die Menschen gern ein Ziegenfell überhängen, auf einem Strohsack nächtigen und einem vereiterten Backenzahn sterben wollen, dann go for it. Ist mir völlig schnuppe. Aber man sollte doch jedem Menschen die freie Wahl lassen, ob er auf 500 Jahre technischen und humanistischen Fortschritt verzichten möchte. Ich persönlich muss ja immer etwas schmunzeln, wenn die großen Führer der islamischen Welt in ihrem gepanzerten Mercedes sitzen und sich per iPhone den Livestream von Al Jazeera reinziehen. Es ist und bleibt halt ein unlösbarer Spagat, wenn man in einer tausende Jahre alten Ideologie hängen geblieben ist und da leben will, aber mit den Annehmlichkeiten der Moderne konfrontiert ist. Oder um es doch mal deutlicher zu formulieren, es ist mindestens heuchlerisch, die eigene rückwärtsgewandte Religion mit coolen Videos und Memes auf Twitter, TikTok und Instagram zu bewerben. Zurück zum Sudan, der es uns leicht macht, ihn nicht zu mögen. Das Land gewährte Osama Bin Laden Unterschlupf, kooperierte jahrzehntelang mit den Muslimbrüdern aus dem Iran und wendet sagenhafte 30,9% der Staatsausgaben für das Militär auf was einer der höchsten Anteile der Welt ist. Gleichzeitig verfügt das Land über kein nennenswertes soziales Sicherungssystem. Rund 10% aller Einwohner sind auf humanitäre Hilfe angewiesen. Gibt es eigentlich auch Positives aus dem Land zu berichten? Nun ja, also wirtschaftlich gesehen steht der Sudan gar nicht mal so schlecht da. Es gibt gut ausgebildete Fachkräfte, jede Menge Bodenschätze und eine leidlich funktionierende Landwirtschaft. Das Problem ist wieder einmal die Mutter aller Probleme. Der durchaus vorhandene Reichtum des Landes ist nicht nur ungleich verteilt, sondern wird auch nur noch für unsinnige Dinge ausgegeben, siehe die Militärausgaben oben. Folge daraus ist, dass der Sudan infrastrukturell, insbesondere in den Bereichen Energieversorgung, Wasser, Abwasser, Telekommunikation und Verkehr, unzureichend erschlossen ist. Weniger ballern, mehr bauen. Das könnte der Leitspruch des Staates sein. Ist er aber nicht. Der lautet, der Sieg ist unser. Hä, naja, schon optimistisch formuliert, sage ich mal. <lacht> unter, dem, unter dem Punkt Kultur und Sport hat Wikipedia ganze fünf kurze Sätze notiert. Fünf! Der Lieblingssport der Sudanesen ist Fußball. Und das trotz der nahezu kompletten Erfolglosigkeit der Nationalmannschaft. Wenn man im Sudan an Olympia denkt, dann denkt man gleichzeitig an Ismail Ahmed Ismail. Der junge Mann holte im Jahre 2008 die einzige sudanesische Olympiamedaille überhaupt. Silber über 800 Meter. Ansonsten herrscht gähnende Lehre im Sportuniversum. Der Stabhochsprungrekord des Landes liegt beim mickrigen 4,2. Meter. Diese Leistung wird allerdings relativiert, wenn man weiß, dass der Sprung im Jahre 1964 stattfand. Was? Das bedeutet, im nächsten Jahr hat der Rekord seit 60 Jahren Bestand. Ich glaube, das ist einer der ältesten Landesrekorde auf diesem Planeten. Im Sudan ist ein von Ochsen angetriebenes Wasserrad seit 400 vor Christus in Betrieb und spielt auch heute noch eine entscheidende Rolle für die Wirtschaft des Landes. Diese uralte Technologie wird noch immer zur Bewässerung von Nutzpflanzen, zur Trinkwasserversorgung und zur Stromerzeugung eingesetzt und ist damit ein unschätzbares Gut für die Menschen im Sudan. Ich denke, dieser Fakt sagt einiges darüber aus, wo genau das Land im internationalen Vergleich steht. Wohlgemerkt. Dieses von Ochsen angetriebene Rad ist kein Museumsstück. Es spielt eine bedeutende Rolle für die Wirtschaft des Landes. Die sudanesischen Gewässer werden vom Lungenfisch Protoptern bewohnt, die bei Dürre Winterschlaf halten und bis zu vier Jahre in diesem Zustand bleiben können. Vier Jahre Winterschlaf. Voll die Beamtenfische. <lacht> Übrigens gibt es im Sudan die meisten Pyramiden weltweit. Hier war früher also mal richtig was los. Eine Hochkultur jagte die nächste. Und heute, heute, heute kann man die meisten Straßen im Sudan während der Regenzeit nicht benutzen, weil sie schlichtweg nicht asphaltiert sind. Dafür erlaubt der Sudan die sogenannte Geisterehe. Meistens heiraten schwangere Frauen die Toten, um ihre gemeinsamen Kinder zu legitimieren. Im konkreten Fall findet die Hochzeitszeremonie zwischen einem lebenden Ehepartner und einem Foto des Verstorbenen statt. Wie das dann aber mit der Scheidung funktioniert, habe ich nicht rausfinden können. Ich meine, bis dass der Tod euch scheidet, gilt ja logischerweise nicht. <lacht> <lacht> Wie auch immer, verlassen wir das heutige deprimierende Land mit einem regionalen Sprichwort, das da lautet Als Allah den Sudan machte, lachte er.
0: Ja, es ist die Frage, warum. Also ja, über das Land,
1: Hand. über die Leute. Ja, ja das, das ist die Frage.
0: <lacht> oh je, oh je, sehr schön Dominik, sehr schön ähm,
1: ja, es ist, äh, es ist wirklich deprimierend man muss es man wirklich vor allem
0: wenn Leute ein Foto heiraten können
1: ähm, nee, klasse ja, das ist einfach so du merkst halt einfach ganz oft dass ähm, wenn so Länder und ich meine das wirklich jetzt gar nicht äh, ich meine das ist gar nicht im konkreten Fall auf den Sudan bezogen sondern wirklich mal ganz allgemein wenn Länder so sehr, sehr, sehr religiös sind und das im Grunde genommen die Staatsdoktrin ist, dann haben die immer auch so ein bisschen Problem, äh, fortschrittlich zu sein. Was einfach damit zusammenhängt, dass die meisten Religionen einfach uralt sind. Ja, Tatsache. Und, äh, und dann ist es natürlich klar, dass man, und ich verstehe immer ich verstehe immer nicht, warum diese, also diese Diskrepanz, warum die nicht aufgelöst wird von den Leuten oder nicht, nicht mal gesehen wird, also aufgelöst wird es ja sowieso nicht, aber dass die Leute die Diskrepanz auch einfach nicht sehen. Also ich meine, dann laufen die rum, diese Gotteskrieger und erzählen irgendwie was von Scharia und keine Ahnung und das ist das Gesetz Alas und irgendwie auch immer so. Ja, Alter, aber selbst wenn das stimmen würde, ist dieses Gesetz einfach mal 2000 Jahre alt und vor 2000 Jahren herrschen einfach noch ganz, ganz andere Ganz andere Umgebungsbedingungen, ja, ganz ja. andere gesellschaftliche Normen, ganz, da, waren, da war ein ganz anderer Fortschritt zu sehen. Und ja, da haben die gerade mal das Rad erfunden, haben sich gefreut. Und alles solche Sachen. Und ich denke, das kannst du doch mit heute nicht mehr vergleichen. Was ist denn los mit euch? Das kann, das kann doch nicht funktionieren. Ihr müsst doch mal, ihr müsst doch mal auch Gesetzgebung, die muss sich doch mitentwickeln. Sprache entwickelt sich weiter, alles entwickelt sich weiter. Ja. Ja, ich meine, so. du, du, du müsstest den Leuten ja auch mal sagen, weißt du, wenn ihr das schon predigt mit eurer Scharia und eurem ganzen anderen Kram, den ihr so habt oder so, ja, dann sprecht doch gefälligst bitte auch so wie die früher, das ja. muss man auch mal sagen, die Sprache haben sie komischerweise nicht mehr, ne? keiner dieser Hardcore-Christen spricht Aramäisch, warum eigentlich nicht? Um, weil ich es denke, viele das Worte das, da einfach
0: nicht gibt nicht.
1: Ich, denke, ich, denke, das, ich denke, das war das Wort Gottes ja, dann können sie aber nicht mehr Handy sagen weil es das nicht gibt, <lacht> dann können sie aber nicht Computer sagen weil es nicht gibt so, das, <lacht> so, bevor du dich jetzt zu doll aufregst zieh wir lieber
0: ein neues Land für dich ich habe extra, extra, ja. wirklich also da musste der Hund musste das eine Bein hochnehmen damit der Globus meiner Oma noch mitkommen konnte den habe ich jetzt hier extra mit hergeschleppt der Große, der ist aus Holz, das wissen viele nicht und den will ich ja. gleich drehen. Und sobald ich Stopp sage, also äh, sobald du Stopp sagst, haben wir ein Land für dich in zwei Wochen.
1: Stopp! Oh, das ist äh, Belarus. Ach du Scheiße, Weißrussland. Ja. Oh, Lukaschenko-Land, Da kennt er sich wieder aus. Da kenne ich mich aus, Weißrussland kenne ich mich aus.
0: Äh, ich drehe mal und dann gucken wir mal, was für mich rauskommt, Herr Bartels.
1: Stopp! Uh, Moldau Ist auch nicht besser <lacht> Nee, nicht wirklich, aber bedeutend kleiner, glaube ich Vielleicht liegt auch gar nicht mal so weit weg
0: wir ja, sind, Da ist schon ein bisschen äh, was zwischen
1: Wir sind äh, quasi diesmal auf dem selben Kontinent unterwegs
0: Wir sind auf dem selben Kontinent, meins liegt da zwischen äh, Rumänien und Ukraine und deins äh, mhm. zwischen Polen und Russland Ja Also im Norden der Ukraine im Prinzip ja. Ah, wird spannend, wird spannend. Das wird sehr, wird sehr spannend, wird sehr spannend, auf jeden Fall. Na gut, Dominik. Jetzt natürlich noch die Frage, hast du Lust auf ein paar
1: Horror-Dates? Ja, Lust ist ja wieder ne? so eine Sache. <lacht> Aber <lacht> ja, wir können es mal an dieser Stelle ruhig mal verraten. Wir, wir spoilern einfach mal, Sebastian. Ich finde, bei der 200. Folge darf man das auch mal machen. und Das sei uns auch mal gegönnt. Wir haben uns entschlossen, äh, mit, unter einem, äh, in einem sehr intensiven Vier-Augen-Gespräch, haben wir uns überlegt, dass wir als nächstes Buchprojekt diese Horror-Dates rausbringen werden. Wir werden also jetzt weiter noch sammeln, keine Angst. Es wird jetzt noch nicht, äh, nicht in, in Kürze erscheinen. Und äh, wir haben auch einen, wirklich einen wunderschönen Titel schon. Den werden wir jetzt verraten, damit uns den keiner mehr klauen kann. Weil dann haben wir ihn schon offiziell gesagt und damit ist er geschützt. Und zwar hat Sebastian vorgeschlagen und ich finde den wirklich äh, grandios, 101 Gründe nicht zu daten. Ja, das ist wunderbar. Und das Ganze wird in so einem, äh, so einem CD-Format, wird das rausgekommen, also in der Größe einer eine, 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 eine CD-Hülle und als Hardcover. Und da haben wir richtig Bock drauf und das werden wir machen. Also wenn ihr noch, wenn ihr noch gerne in dieses Büchlein rein wollt, weil ihr sagt, oh, ich hatte auch mal so ein ganz, ganz weirdes Erlebnis, dann schreibt dem Sebastian sein Postfach und er selbst freuen sich.
0: Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Wollen ja. wir dann einen Einsendeschluss für fertig machen?
1: Können wir gerne machen.
0: Dann sag ein Datum, wann es dir beliebt.
1: Ich würde vorschlagen, 1.5. Ich weiß gar nicht warum, aber ich finde 1.5. ist gut.
0: Oha, wann willst du das rausbringen?
1: Nur dann äh, nach dem Sommer quasi.
0: Okay. Alles klar, 1.5. Äh, bis dahin, also bis zum 30.4. 30 ja. Habt ihr Zeit? Warte, guck mal, eins, zwei, drei, vier. Ja, 30.04., es gibt keine 31., mhm. habe ich gerade auf meine Hand geguckt. Die ähm, <lacht> so Fingerknöchel drin. macht
1: man doch immer, ne? Die Fingerknöchel macht man doch immer. Ich kann
0: mir das nicht anders merken.
1: Ja, ich, ich auch nicht. Bald überlege ich, weiß, bald ich mir noch was nicht. für
0: Kalenderwochen und dann geht's ab. So, Dominik, <lacht> äh, dann leg du mal vor und äh, ich folge. Okay, mich. ich
1: fange an. Ich starte heute mal mit Alina. Und Alina hat uns geschrieben, ich war wahrscheinlich das Horror-Date. <lacht> <lacht> endlich, Aber endlich mal so rum. Endlich mal jemand, der ja, ehrlich ist. Ich, ich, ich auch gut. Wir hatten uns beim Feiern kennengelernt und alles, alles lief auf einem One-Night-Stand raus. Das lag definitiv an mir. Als wir in der Kiste lagen, war ich gerade oben, als er kam und enorm laut dabei war. Da ich meine Mitbewohnerin nicht wecken wollte, habe ich ihm den Mund zugehalten. Er stöhnte dadurch und fand es auch noch toll. Da habe ich ihm mit der Faust voll auf den Kiefer geboxt. Er ja, war sofort K.O. <lacht> ja, warum nicht? Er
0: war zu laut. Nee, Boom. Alina. Äh, sympathisch. <lacht> Gar nicht beängstigend auch. So, äh, Cynthia hat uns geschrieben. Wir haben uns im Fitnessstudio kennengelernt. Dort immer mal Blicke getauscht. Irgendwann Hilfestellung gegeben. Und dann waren wir im Café etwas trinken. Dort sprachen wir erstmal nur über den Sport. Dann sagte er, es wäre mal interessant, so eine alte Frau zu daten. Sonst würde er immer jüngere haben. Aber ich, ich wäre schon reifer. Und so ein gewisses Alter, das wäre auch irgendwie ganz gut. Gewisses Alter am Arsch, ey. Ich war 29. Der hat mich zugetextet, als wäre ich Mitte 50. <lacht> hat mir das nicht neulich irgendwie so ein Typen, der mal gesiezt wurde?
1: <lacht> Ja. Das war auch gut. Der, der nur geziezt wurde beim Date. Das war großartig. Oh, das ist schön. So, nächste kommt von Anonym. Wir waren zusammen im Kino. Und irgendwie kam es dazu, dass wir Füßelten. Na, keine Ahnung wieso. Habe ich vorher auch noch nie gemacht. Aber dann striff er mir mit einem Fuß den Schuh ab und ich dachte, äh, äh, was kommt denn jetzt? Da beugte er sich vor, hebt den Schuh etwa bis zur Sitzfläche hoch und nimmt einfach einen tiefen Zug. Dann hat er mich angeguckt und gesagt, schön salziger Geruch. Da war es für <lacht> mich vorbei. <lacht> Was ist er denn für einer? <lacht>
0: Ein salziger Geruch vor allem. Mmh. Mmh. So, schnell weitermachen. Oh. Heiner. Ich habe einen jungen Berliner gedatet, der immer recht buschiger Augenbrauen hatte. <lacht> Ir <lacht> Irgendwann fragte er, ob es mich stören würde, dass sie so aussehen würden. Ich sagte, na, wenn es mich stören würde, dann hätten wir kein Date. Er sagte, er wolle zupfen. Ich sagte, er soll machen, wie er sich wohlfühlt. Zupfen? Tat sehr doll weh, sagte er. Deswegen hat er sich seine Augenbrauen gänzlich abrasiert. Jetzt prangten auf seiner Stirn zwei helle Balken, wo einst Haare waren und ich musste immer hingucken. Er fand das so albern von mir, dass er mich im Café sitzen hat lassen, nicht ohne, die, nicht ohne an der Theke vor dem Gehen einen extra großen Spice Latte to go für 8,95 zu bestellen. Warum? <lacht> oh. <lacht> <lacht>
1: Oh. Oh ja, viel Spaß. Ja, das wusstest du, deswegen hast du es so überlegt. Kannst du sagen, was du willst. Ja, äh, 100 pro. Nächste Jugendsinne kommt von Hanna. <lacht> <lacht> Auf so lange, du Vogel. Ich komme wieder nach Dänemark, du. Wart mal ab. Ich fahr gleich los. <lacht> Wir waren gemeinsam spazieren auf Dominiks Heimatinsel und auf dem Weg zum Hotel habe ich schon mal nach meiner Zimmerkarte gekramt. Dabei fiel aus meiner Tasche ein OB. Er hob ihn auf, grinste mich an und sagte Enge Girls mag ich besonders gerne. Ich bin dann alleine weiter ins Hotel. <lacht> Allein schon <lacht> wegen Girls. <lacht> <lacht> Was ist das
0: schlimm?
1: Oh nein. Was ist was ist denn los mit euch? Puh.
0: So, Nikola. Er hatte schon das ein oder andere Mal bei mir übernachtet. Es lief auch schon mal was, aber jetzt waren wir das erste Mal gemeinsam im Bad. Er nahm wie selbstverständlich die große Flasche Mundwasser aus meinem Regal, schüttete sich etwas in den Mund, lächelte mich beim Mundausspülen an und spuckte dann alles zurück in die Flasche. Ich guckte ihn fassungslos an und meinte, sag mal, geht's noch? Und er nur, äh, dafür ist das da. Die Bakterien werden in dem Zeug ja aufgelöst. Komm mal, klar. Ich kam darauf irgendwie nicht klar und beendete es.
1: Vor <lacht> wenn der schon ein paar Mal bei <lacht> dir war, ne? <lacht> ja, das, ich wollte es gerade sagen. Das ist, glaube ich, das Schlimmste, oder? Wenn du so, so ganz, also du warst schon so, so sehr intim mit diesem Menschen. Und dann macht er irgendwie sowas, was ganz, also was ganz, ganz Weirdes. oder denkst so, Okay, hätte ich das gewusst. Äh. <lacht> <lacht> oh. <lacht> ich hatte mal, ich hatte mal äh, ne, ne, also eine gute Schulfreundin und die hat äh, von einem Horror-Date berichtet. Das ist ewig, das fällt mir jetzt nur gerade, gerade bei dieser Geschichte fällt mir das ein. Und dann haben die sich auch äh, irgendwie so getroffen im Hotel. Ne? Äh, und da haben dann ja die Nacht verbracht, alles war alles war schön und so, er war auch ganz nett und alles Toppi und ähm, dann äh, hat, äh, hat er geduscht morgens und dann hat sie angeklopft und gesagt so, ja kann ich reinkommen, ich, kann ich ja gleich mal meine Zähne putzen und so, ne dann geht es mir schneller und so, ja, 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 komm ruhig rein und sie kam halt rein und dann hat gesehen, wie er einfach unter der Dusche gegen diese Duschwand gepisst hat.
0: <lacht> Alter, was ist denn mit dem los? <lacht>
1: von sie reinkam so. und sie hat ja extra noch angeklopft, verstehst du? Also er hätte ja auch noch die Chance gehabt, dass, dass es nicht ah. peinlich wird. Aber also, egal, und hat da einfach so einen schönen Mittelstrahl gegen die Wand gesetzt und, dann, und sie hat irgendwie dann nur so uh, okay, geh dann mal, geh dann mal.
0: Oh, wirklich. Uh, so, komm, wir machen jetzt noch jeden ein und dann ist auch gut.
1: Okay. Hendrik, wir haben uns bei ihr getroffen und es war ein ganz netter Abend. Ich blieb lange, bis der letzte Bus weg war und ich nicht mehr in die Stadt kam. Sie meinte, na, na ja, ich könnte natürlich gerne auf der Couch schlafen. Da, da habe ich dann auch gelegen. Irgendwann, da kam so ein Typ rein, hat mich mit Handschlag begrüßt und meinte, viel Spaß. Ich war verwirrt, er ging ins Schlafzimmer und hat sie im wahrsten Sinne des Wortes gebumst. Ich bin da nach Hause gelaufen. Anderthalb Stunden. Im November.
0: <lacht> Hendrik, was mal Poetry Slam oder was? Also das klingt ja auch
1: wirklich das richtig unangenehm. Das. Also kam ein Typ rein, hat ihn anschlag begrüßt. Viel Spaß. Was ist das, da los? das gibt's doch gar nicht. Ich stell dir einfach nur mal die Situation vor. Und dann liegst du da, und er geht einfach ins Zimmer weiter.
0: Ja, schön oh. So, letzte für heute Ist anonym eingesandt Als ich ankam, funktionierte die Klingel nicht Sie hatte sie abgestellt Aber soll ja jeder für sich selbst wissen, dachte ich Eigentlich war sie auch ganz nett Erzählte aber schon beim ersten Date Dass sie wegen ein paar kleinen Problemen ihr Studium unterbrechen Und nicht weiterführen können würde Erzählen warum, wollte sie mir aber nicht Ich akzeptierte das natürlich Und wir unterhielten uns weiter Entschieden dann, dass wir nochmal in die Stadt fahren würden, um eine Kleinigkeit zu essen. Als wir unten aus dem Haus kamen, standen da zwei Beamte, sprachen sie mit Nachnamen an und nahmen sie fest. Warum? Nun, sie hatte sich schon einmal der Festnahme entzogen und war gesucht. Cool. Ich stand einfach nur da und war verwirrt. Sie verabschiedete sich mit den Worten, wartest du auf mich, wenn ich rauskomme? Auf keinen Fall, dachte ich. Bis zum Ende meines Studiums bekam ich Briefe von ihr aus der JVA, weiß der Geier, woher die meine Adresse hatte. Dann zog ich weg. Sie sitzt noch bis 2024. Das Ganze ist jetzt drei Jahre her. Oh Gott, oh Gott. Das ist ja ganz gruselig. Er ist also ab jetzt wieder in Gefahr. <lacht>
1: ja, ja. Da kann man nur sagen, frohes neues Jahr. Ja, wirklich. Willkommen 2024. <lacht> ja, aber der Einzige, der gesagt hat, so Hoffentlich geht es 2023 nicht zu Ende Hoffentlich nicht, lass es doch bitte länger gehen Bitte, lass es doch ganz lange gehen
0: Er hat sich wahrscheinlich 75 Kilogramm gekauft Und jetzt hat, sein, hat dann irgendwas in seinen Kofferraum Geschnipst, damit das losgeht Oh, ist das schlimm ist Das, schlimm? Ah, das ist aber oh. ganz, ganz unangenehm Naja, Dominik ähm, Es ist soweit, das war die erste Folge 2024 Äh Folge 200, nur noch ein paar Wochen und wir feiern Geburtstag. Bist du auch schon so ja, aufgeregt?
1: auf jeden Fall. Hast du ein Geschenk besorgt? Ja, auf
0: jeden Fall. Du nicht?
1: Hm, natürlich. Siehste? Schon seit, äh, seit seit Folge 150 schon.
0: Ja, das ist klasse. <lacht> Vielleicht überlegen wir uns was für, diese, für diesen Tag. Ist ja noch ein bisschen hin. Ähm, Anfang März müsste es sein, wenn ich mich äh, recht dunkel erinnere, die Woche bevor Corona begann. Kann man ja dann äh, in den Geschichtsbüchern nachschlagen. Wenn euch dieser Podcast gefallen hat, dann abonniert uns doch gerne bei Spotify, Apple Podcast, dieser Podimo und Amazon Music. Gebt uns gerne eine 5-Sterne-Bewertung, wo auch immer sie ihr uns geben könnt. Ähm, schickt uns meinetwegen nochmal eine Jugendsünde. Schickt uns gerne eine Top 5. Schickt uns eure Horror-Dates. Ihr wisst ja, ihr habt noch ein bisschen Zeit, aber lieber zu früh als zu spät. Wir würden uns sehr darüber freuen. Und jetzt, nachdem wir uns damit... Nein, anders. Nachdem ihr uns eure Freunde empfohlen habt?
1: Nachdem ihr uns euren Freunden empfohlen habt.
0: Ja, genau. Oder ihr empfiehlt ja. uns eure Freunde. Na, schickt uns einfach Bilder von denen <lacht> und dann gucken wir mal, ob wir die anschreiben. Ähm, bleibt mir wie auch in den 199 Folgen zuvor nicht viel anderes zu fragen, außer, lieber Dominik, hast du noch irgendwelche letzten Worte?
1: Ähm,
0: nein. Macht's gut, Nachbarn.
1: Tschüss.